0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, czyli na waszej platformie, która zbiera ulubione podcasty i waszych ulubionych podcasterów. A dzisiaj przed mikrofonami jest jak zwykle zwarty i gotowy Hubert Spandowski. Witam cię. Witam Cię bardzo serdecznie. Dawno nie rozmawialiśmy
1: tak we dwóch. To już w latach można liczyć powoli. Kiedy ostatnio nagrywaliśmy wspólnie podcast.
0: Dokładnie. I mówiący to Wasz podcaster Skóra, który dzisiaj zaprosił i zmobilizował Mando, aby przeczytał Letnią Noc. I mnie udało się to zrobić, w dwa miesiące dokładnie kiedy zaczęły się wakacje 2019 to zacząłem czytać tę książkę no a Hubert jako, że nie ma Instagrama i nie korzysta z relacji to nie zobaczył, że wrzuciłem to ogólnodostępną informację nawet z odezwą do chłopaków z konglomeratu, że zaczynam czytać i jak coś to będę chętny do nagrania rozmowy no, ale tydzień temu tydzień temu, kiedy dowiedział się przypadkiem, że książkę czytać skończyłem to przeczytał ją w tydzień, 720 stron w tydzień. No, z mojej perspektywy, jest to rekord, znaczy rekord, jest to wyczyn. No, i dzisiaj po mojej akurat nie tyle letniej nocy, co nieprzespanej nocy, będziemy rozmawiać w dzień. Dokładnie jest godzina 12 w południe. W piątek 27 września 2019 roku. No i zacznijmy, zacznijmy rozmowę o letniej nocy. Wiesz co, ja się jeszcze odniosę do tego, co powiedziałeś, bo tak naprawdę to jest
1: jedna z najdłużej czytanych przeze mnie książek. W Polsce wydawnictwo Mac wypuściło ją w 2003 roku. I u nas wtedy na forum, groza w każdym calu, wiesz, ludzie zaczęli pisać, że super książka, że jak to Stephena Kinga, żeby czytać, że fajny horror. No i ja go wtedy nabyłem, znaczy kupiłem siostrze tak naprawdę w prezencie, a, a, a jakieś 6 lat temu jej to zakosiłem i tak leżało u mnie. I od tego 2003 roku to była książka, którą ja mam na celowniku, na którą ciągle patrzałem, którą miałem przeczytać, tylko że... Ja mam trochę akurat, to, to była taka jedna, ksi- mam dwie takie książki, albo trzy nawet. Letnia noc, upiorna opowieść i terror, ale terror to tak trochę powiedzmy na boku. Te dwie, letnia noc i upiorna opowieść, to były takie dwie moje książki, do których ja podchodziłem zawsze metodą skóry. Czyli to, z czego my sobie czasami takie podśmiechujki urządzamy. Czyli letnią noc muszę przeczytać latem, upiorną noc muszę przeczytać zimą. I jak lato mi mijało jedno, na przykład jedno, drugie, trzecie, przychodził sierpień, ja mówię, kurczę, nie zabrałem się za letnią nocą, przecież miałem dobra za rok, nie? I tak co roku. I, i rok temu a w sumie nawet ze dwa lata temu Wesper zapowiedział wydanie, ale to nie była taka oficjalna zapowiedź, bo Wesper zazwyczaj jak daje oficjalną zapowiedź, to już jest, wiesz, to już jest mur beton, że to będzie wydane i to jest, to jest solidna firma, nie? Mag przez lata trzymał tę książkę, kisił ją, bo wiemy, wiemy, jak wyglądają zapowiedzi Maga, nie? To przeciwieństwo do Wespera. Wesper w komentarzach napisał, jak wydali terror, to napisali, że może wydadzą też letnią noc, może się uda. Nie Udało się, ale zysk wyskoczył szybko ze wznowieniem. Chyba bardzo ładnym, ja go nie widziałem jeszcze na żywo. I rok temu ja się faktycznie za tę książkę zabrałem. W końcu się za nią zabrałem. Czytałem ją bardzo powoli. Czytałem przez całe wakacje, przeczytałem pół no i skończyło mi się lato i mówię kurczę, co teraz? Dobra, za rok ją skończę, nie? I, I ty mi tak zupełnie przypadkiem wyskoczyłeś, że ej, ty, czy czytałeś może letnią noc, bo ja będę nagrywał, nie? Mówię, stary, od tylu lat się za to biorę, ja chcę nagrywać, daj mi tydzień. Daj mi tydzień, ja skończę. I zacząłem ją od początku. T, t, tą pierwszą połowę przeczytałem jeszcze raz i faktycznie zasuwałem z nią jak się dało i bardzo się cieszę, bo mija mija właśnie 16 lat od polskiego wydania. Skończyłem letnią noc. Możemy nagrywać
0: tak, jest to jest to kniga i o tym co później będziemy czytać i może nagrywać to na koniec audycji bo rzeczywiście tutaj też mam podobne podejście podobnie jest z terrorem i podobnie jest ze straubem i straszną opowieścią obie te książki mam na swoich półkach i też czekają na odpowiedni moment, czy w tym roku zaczniemy czytać strauba czy terror, no to jeszcze się pokażę, bo przecież jeszcze jest e, sequel e, letniej nocy, czyli zimowa noc. Znaczy To się tam zimowe
1: nawiedzenie chyba nazywa, nie? To taki no jakoś... pseudo-sequel, nie? E, książka rozgrywająca się w tym samym mieście, ale tam wiele lat później, to chyba nie ma wiele związku z letnią nocą, ale tak, to też mamy na celowniku, to też chciałbym przeczytać. Przy czym wymieniłeś same książki zimowe i to takie, które faktycznie chciałbym
0: przeczytać zimą. No to na 3 lata mamy plan nagrywania podcastów. Natomiast letnia noc pochodzi z 1991 roku. No i istnienie tego sequela świadczy może o tym, że Dan Simons, czy Simons, inspirował się rzeczywiście Stevenem Kingiem i to, jednakże mógł rozbić na dwie tomy właśnie, na dwa tomy rozbić historię dzieciaków, grupki dzieciaków z lat 60. na letnią noc i jak już dojrzeją na zimową noc, aczkolwiek to jest gdybanie, bo zupełnie nie mam tutaj informacji co do genezy tej książki, czy ona była planowana jako dwa tomy, czy to był sequel, czy na prośbę fanów to powstało. Ja nawet czytając to, to nie wiedziałem, że jest sequel, dlatego nie zaprzątałem sobie tym głowy. No, ale rzeczywiście skojarzenia Kingowe były, no bo już na okładce wydawca daje nam cytat z Stephena Kinga rewelacyjnie łączący koszmar z przerażeniem i nostalgią za dawnymi czasami a także coś co może w obecnych czasach dobrze tę książkę sprzedawać czyli książka która zainspirowała twórców serialu Stranger Things no i to mnie najbardziej do tej książki zniechęcało albowiem albowiem, obejrzałem pierwszy sezon Stranger Things zaraz po premierze Byłem zachwycony, to znaczy zachwycony. Oglądało mi się to cudownie, bez bólu, z ogromną przyjemnością, ale byłem sceptyczny wobec takiego nazywania tego jakimś odkryciem czy arcydziełem. Na pewno dla mnie to była znakomita podróż, do przeszłości i bazująca na cytatach, nawiązaniach to po prostu dla mnie to nie było nic nowego. Tak, bo to nie było nic nowego, nie? to no. jest rzecz wałkowana
1: przyszła od lat. No King wydał to w 1986 roku i, i, i w zasadzie bazował na tym samym tylko, że tam była nostalgia do lat 50. Simons to wydał w 91 i nostalgia do początku lat 60. No, rzecz stara jak stare jest kino chyba.
0: Dokładnie. A, a tutaj trzeba jeszcze dodać, że. Znaczy nie, no tutaj trzeba dodać, że jeszcze jest e, Ray Bradbury i jego kultowa powieść Jakiś Potwór Tu Nadchodzi, a także jeszcze powieść o grupce dzieciaków pod tytułem Słoneczne wino bodajże. Rzecz
1: tak niedostępna, poluje na nią od lat. To jest przecież książka, która na rynku wtórnym po dwie stówy gdzieś tak chodzi. Tego się nie da kupić, nigdzie tego nie ma. A czy Mac tego ostatnio nie wydał w jakimś zbiorze? Słonecznego wina, a to nic mi nie wiadomo.
0: No jest to jeszcze jakby do zbadania. Może ktoś z nas kiedyś trafi w starym antykwariacie za grosze kupi książeczkę. Natomiast jeszcze powiem, że ja przez drugi sezon Stranger Things nie przeszedłem. Stanąłem na przedostatnim odcinku, a właściwie na przedprzedostatnim w zeszłym roku to oglądałem i dla mnie to już było zbyt wtórne i zbyt niepotrzebne pierwszy sezon dla mnie był skończoną całością ale z racji tego, że świetnie się go oglądało, no to chciałem go tak obejrzeć do popcornu na zupełnym luzie. I oglądało się to w miarę dobrze do momentu, kiedy akcja nie wyniosła się poza miasto. Pojawili się tam goci, nowe zdolności i dla mnie to było za dużo. A to, Być bo, może to był dla... najgorszy odcinek całego Stranger Things tak
1: naprawdę. No właśnie. Wydaje mi się, że to była próba w którą stronę mogą pójść, jak zostanie odebrany ten odcinek i został źle odebrany i w te strony już nie poszli. Dalej przetwarzają te same motywy. Nie? Bo Stranger Things tak. to jednak jest serial, który nie tylko bazuje na nostalgii, ale też wzoruje się na, tych, na, na, na sequelowości tak naprawdę, bo tam każdy sezon to jest po prostu kolejna część yy, i I i to są tak samo wtórne sequele, jak wtórne były sequele różnych tasiemcowatych serii w latach osiemdziesiątych. Mnie się to ogląda przyjemnie, cieszę się, że to rozbudziło taką nostalgię, bo to dało skrzydła dla takich filmów jak to, to dało skrzydła dla popularności właśnie, chociażby możliwe nawet, że takie wznowienia letniej nocy na polskim rynku. Także to jest jak jak najbardziej plus tej całej sytuacji. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że nas wkurza nawiązywanie zbyt częste do Stranger Things. Dlatego też SIG wystartował z tą swoją serią, co po trzecim sezonie Stranger Things, gdzie tam poleca rzeczy, które faktycznie są warte i jakoś tam nawiązują. No letnia noc również mogłaby się bez problemu znaleźć w tym cyklu i bardzo możliwe, że się znajdzie, zobaczymy. Otóż to... Ja ciebie rozumiem, aczkolwiek mnie się ogląda świetnie nadal ten serial.
0: To znaczy, żeby dopełnić obrazu, ja powiem, że mam taką obietnicę sobie dałem, że ostatni odcinek drugiego sezonu obejrzę jeszcze teraz, w tym roku i w okolicach Halloween odpalę trzeci sezon Stranger Things no i zobaczę dokąd to mnie zaprowadzi, żeby się przekonać tak już do końca ale mówię o tym Stranger Things nawet nie dlatego, że mam przesyt i, i współczesne produkcje próbują korzystać z sukcesu Stranger Things choć pojawiają się takie perełki jak Summer 1984 jeszcze mm-hmm. drugi taki film też z tytułem 84 w tytule, bardziej taki stonowany, który nawet ci proponowałem kiedyś, żebyśmy nagrali dyskusję no, mówiłeś, versus tych dwóch filmów obok siebie, Double Feature. Nie wiem, czy pamiętasz może te, te filmy? Pamiętam, których... że mówiłeś, ale nie pamiętam tytułu. No właśnie, więc jakby Jest mnóstwo tych produkcji i ja nawet bym powiedział, nazwałbym te serię nie co po trzecim sezonie Stranger Things, tylko dzisiejszy odcinek nazwałbym co przed pierwszym sezonem Stranger Things, czyli dokładnie w letnią noc 91 roku, kiedy Dan Simons skończył pisać dzisiejszą książkę. Bo właśnie to ona była wcześniej i ja powiem, że dobrze mi zrobiło to, że oderwałem się od drugiego sezonu Stranger Things, że miałem taką przerwę, ponieważ czułem to, że właśnie ja już stęskniłem się trochę za tego typu klimatami i nawet byłem gotowy, jeżeli Simmons mi tutaj będzie dawał tego typu klimaty to okej niech to będzie nawet Stranger Things, zobaczymy co jest bardziej wtórne i czy w ogóle tutaj będę miał odczucia wtórności. Wiesz, ja do tego podchodziłem z takimi ambiwalentnymi odczuciami. Z jednej strony byłem naładowany tymi rozpoczynającymi się wakacjami, a z drugiej strony wiele obaw. No i teraz porzućmy swoje nastawienie i powiedz mi o Twoim zaskoczeniu pozytywnym bądź negatywnym. Jak się czułeś, kiedy Rozpoczyna się książka i mamy przez pierwsze 60 stron opisane Właściwie chyba nie wiem, sylwetki z 10 chłopaków. Musimy się zapoznać z grupką znajomych, która żyje sobie gdzieś na przedmieściach w latach 60. w Ameryce i mają przygody, właściwie kończy się rok szkolny, kończą się jakieś znajomości, jakieś przyjaźni. No i to jest właściwie pierwsze. 60 stron taka obyczajowa dokładna z nazwiskami z datami, ze szczegółami kto gdzie mieszka z dużą ilością nazw własnych jakie twoje były odczucia z zetknięciem z z taką narracją
1: jeszcze zanim do tego to ten film się nazywał Super Dark, Super Dark Times, ten, o którym o ty mówiłeś, a mm, moje pierwsze wrażenie było spoko. Ja się zgadzam, że y, Simons, bo to w ogóle chyba jest moja pierwsza książka Simonsa, jaką czytałem. Także jako pisarza ja go za bardzo nie znam. I zgadzam się, że tutaj czasami mm, dowala takimi bardzo szczegółowymi rzeczami, Na przykład gdy, gdy bohaterowie zbierają jakiś tam research o historii miasteczka i tak dalej i tych bohaterów też nam opisuje bardzo dokładnie na początku i historię troszeczkę miasta na samym początku, Elmhaven i historię troszeczkę, taką wstępną budynku Old Central, czyli starej szkoły, która ma zostać zniszczona. Także na samym początku dostajemy faktycznie dużo informacji, ale z drugiej strony ja ci powiem, że wcale to nie było tak, że ja nagle posegregowałem te dzieciaki i już do końca miałem przejrzystą sytuację. Ja właśnie wydaje mi się, że w tej książce jest to trochę inaczej napisane niż na przykład w To Stephena Kinga, gdzie mamy bardzo wyraźne charaktery. Każdy dzieciak ma swoją szczęście, szczególną, charakterystyczną jakąś cechę i jesteśmy w stanie ich od razu rozpoznać. Nie, tutaj ja mam taką grupkę, taką właśnie naturalną grupkę dzieciaków z podwórka, gdzie czasami jest ich pięciu, czasami trzech, czasami siedmiu, bo ktoś przyjdzie jeszcze pograć z nimi w baseball i, I oczywiście tam w trakcie książki wyłaniają nam się jakieś tam bardziej pierwszoplanowe postaci, ale mimo wszystko traktowałem ich trochę jako taki zlepek. Natomiast sam początek czytało mi się świetnie, bo to się podobnie rozpoczyna jak, jak to. Tutaj też mamy, w to, te, te czy nie, no to y, rozpoczyna się różnymi tam y, rozdziałami wprowadzającymi, zanim dojdziemy do tego właściwego początku, to jest dwusetna strona prawie. Ale w sensie chodzi o to, że rozpoczyna się 1 czerwca 1960 roku w tym przypadku. Jest to ostatni dzień szkoły, ostatnia lekcja, gdzie uczniowie patrzą na zegar i czekają, aż rozpoczną się wakacje i ja ci powiem, że jak rok temu to czytałem, to byłem cholernie na siebie zły, że nie zacząłem tego rok wcześniej, właśnie w ostatni dzień, gdy ja bym sobie siedział sam w szkole na zakończenie roku, rozdał świadectwa i sobie bym, jakbym wtedy przeczytał ten rozdział, to w ogóle, wiesz... Um, um, sposób czytania skóry, level po prostu, level profesjonalny, nie? Fantast, fantastycznie mi się w tej czuła. Ja to, wyszczytałem w, w fabryce na nocce, siedziałem zupełnie inny klimat, ale od początku mi się to podobało. Podobał mi się, wiesz, klimat tego, ten budynek. Wiedziałem, że, że, że wchodzę w takie opowieści, które ja lubię, bo ja takie opowieści lubię od, nie wiem, od dekad tak naprawdę. To, wiesz, to, że powstało Stranger Things, to dla mnie to jest taka wisienka na torcie, której jem przez życia. Czarnę. Tak. Mm. I, i wiesz Robert McCammon wydał Chłopięcy Świat, czy tam Magiczny Świat, bo to dwa tłumaczenia były w Polsce. To są książki, na które ja czekam, które ja, i Stephen King Stand By Me, czyli Ciało, i, i ja już wiedziałem, że wchodzę w swój świat, w coś, co lubię i, i, i to mi się tutaj i jeszcze dodatkowo horror. Od samego początku bije nam to horrorem i to mi się tutaj podobało. Jest trochę inaczej to napisane, bo jest trochę taki większy naturalizm, mam wrażenie, czyli e, czuć to że te dzieciaki gdzieś tam mieszkają trochę na wsi, oni muszą, nie wiem, zanim się spotkają, muszą jakieś oporządzić zwierzęta, jakieś prace na na farmie czy tam w domu zrobić. Jeden z nich nie ma roweru, więc żeby się spotkać on musi drałować przez dwie godziny w tym pyle, przez przez jakieś pola i boczne dróżki. Ale mnie od początku ta książka urzekła klimatem. Pomimo tych takich właśnie dość rozbudowanych opisów.
0: To ja powiem, że podobał mi się prolog. Tutaj mamy pierwszy rozdział chyba pięć stron, który zaczyna się właśnie od Old Central School stała wciąż prosto, milcząca i tajemnicza. Jest taka krótko zarysowana jej historia, ale muszę się przyznać, że potem właśnie jak nastąpił opis nazwisk i typowego życia na wsi, na, na przedmieściach, takich klimatach właśnie, to ja miałem odczucie, że myślałem o kurcze, no jeżeli to dalej tak będzie, to ja chyba tego nie przeczytam i ja przerwę. Przerwę po prostu czytanie. Największy kryzys miałem na 50. stronie. Ale pozytyw jest taki, że Stało się coś takiego, że się przemogłem, ponieważ wszedłem na lubimy czytać i zobaczyłem podobną opinię, że ktoś pisał, iż czytelnik próbuje początkowo przebrnąć przez e, nieukształtowany jakiś nieład na stos nazwisk danych, nazw ulic, budynków i próbuje czytelnik jakoś to uporządkować i mnie się to nie udało Ale pomyślałem sobie, że okej, no głupi aż tak nie jestem. Znaczy nie, znaczy głupi to ja jestem, ale że to nie jest tylko mój problem (głos) przy okazji tej książki i że trzeba po prostu przez to przebrnąć. Bo ja też mam tego typu problemy, że, no nie wiem, nie pamiętam nazwisk bohaterów w kinie i identyfikuję ich po. Po prostu nazwiskach aktorów. No, wczoraj byłem na filmie z Bradem Pittem Ad Astra nie mam bladego pojęcia, jak się nazywał i jak miał na imię ten główny bohater. Wiem, że to był Brad Pitt, który leciał do swojego ojca, którego to ojciec był Tommy Lee Jones. <grym, <grym, więc jakby to może jest jakaś przypadłość e, też w serii. W... Ja tak miałem w serii. Ser... Ja tak
1: miałem, ci powiem, w, w liceum. Jak, jak czytałem lektury, musiałem mieć specjalny zeszyt i zapisywałem sobie nazwiska, ich się uczyłem na pamięć, bo mm, bywało także że polonistka, wiesz, pytała mnie tak długo, aż mnie nie złapała na jednym błędzie, a jak złapała mnie na jednym błędzie, stawiała mi jedynkę. I nawet mi mówiła w twarz, że... Ja się domyślam, że to przeczytałeś, bo, bo widzę, że znasz szczegóły takie, których nie ma w filmie, ale... Nazwisko studentów w lalce to jest bardzo ważna rzecz, nie pamiętasz jak się nazywali studenci jedynka i od tamtego czasu w liceum sobie prowadziłem taki zeszyt z nazwiskami i do dziś tak trochę mam, chociaż może nie aż tak po prostu jak czytam książki, to wiesz, jak w audiobooku, to inna bajka, bo to przyswajasz. Jak czytam w papierze, to bardzo często przelatuję po prostu wizualnie. Po nazwisku wiem, co to za postać, a potem jak mnie spytasz, to ci powiem, że ma na K i kończy się na E na przykład, nie? dokładnie też tak mam, tak. Tu tu jeszcze minusem jest, znaczy minusem, to jest dokładnie ta sama sytuacja jak w To Stephena Kinga. Tam był Bill i Ben i i bywało, że ja ich ciągle mylę. Jak mówię, to przez przypadek zaczynam mówić o Benia myślę o Billu, i, i e, lektor w audiobooku też mu się chyba zdarzało. Tutaj mamy Dale'a i Dwayna, i nie wiem jak w tym nowym tłumaczeniu, ale w starym też były pomyłki, bo b, 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 z kontekstu wynikało, że, że robi coś Dwayne, a przetłumaczone było jako Dale, nie?
0: Tak, tak, tak. Też to zauważyłem. E, a jeszcze wczoraj oglądałem jeden z odcinków e, serialu e, Russian Doll, e, gdzie gra ta główna bohaterka, która e, ak- występująca w Orange is New Black i tam jest taka scena, że ona przychodzi do sklepu odebrać jakiś pierścionek, chce się podać za kogoś innego i mówi, że ona ma taką przypadłość, że nie pamięta imion i nie pamiętam jak pani miała na imię ale tutaj zostawił ktoś dla mnie pierścionek i podejrzliwie tamta sprzedawczyni pyta, ale a jak się nazywa ta, taka choroba? No i on, ona mówi, że to jest afazja imion bodajże, więc <śmiech> i, oczywiście to jest wymyślone przez nią, przed nią na poczekaniu, żeby wyciągnąć ten pierścionek, który jest jej tam do czegoś potrzebny i podobnie właśnie <śmiech> mamy tutaj, ale mimo wszystko przeczytałem książkę w całości i no... Nie chcę zdradzać jeszcze, może, czy mi się podobała, czy nie podobała, bo ta książka zaczyna się rozkręcać właśnie dopiero po tym przedstawieniu postaci i w momencie, kiedy jeden z tych chłopaków o imieniu jedynym, które zapamiętałem, czyli Tabi, pisane przez T-U-B-B-Y zostaje no powiedzieć można metaforycznie pożarty przez szkołę, podejrzewamy no, ale albo po prostu rozdział, zaginął. Nie?
1: To jest pierwszy rozdział. Fakt, że dosyć długi rozdział i faktycznie rozdział, w którym jeden z bohaterów czeka na ten ostatni dzwonek i przedstawia nam gdzieś tam w głowie te postaci, ale to pierwszy rozdział kończy się tym, że Tabi schodzi do toalet, wchodzi do toalety, znajduje przejście pomiędzy ścianami, pomiędzy toaletą chłopców a a dziewczyn i nie wiemy, co się dzieje. Słyszymy głośny krzyk, Dyrektor szkoły zwala to na jakiś boiler, że zapiszczał, ale to ma już fajny klimat, to już jest coś fajnego i później mamy dalej historię tych dzieciaków, ja ci ich przypomnę to jest Dwayne, Dale i jego brat Lawrence, Mike Kevin, Jim i Cordy, siostra Tabiego, która dołącza w pewnym momencie do grupy i trochę też jest opisane jak to, ponieważ każdy z nich gdzieś tam na początku w samotności doświadcza różnych nadnaturalnych zjawisk. Przy czym w to, to było pojedyncze spotkanie każdego z nich z Pennywise'em, a potem gdy zawiązali oni tę magiczną grupę, no to takie taki i była taka, że usiedli wiesz w kółku i każdy z nich opowiedział tę historię. Tutaj tego nie ma, nie? tutaj jest to naturalnie. I bardzo, znaczy w pewnym momencie już do tego dochodzi, ale to, w tak, to, to, nie wiem, to jest chyba dwie trzecie książki, gdzie oni zaczynają faktycznie dyskutować na, na temat tego, że coś się dzieje, nie? że jakieś nadprzyrodzone siły zaczynają nie tylko wpływać na nich, ale zaczynają tak naprawdę rządzić całym miasteczkiem powoli, bo tutaj punktem wyjścia jest to, że ta szkoła, ten stary budynek szkoły Old Central ma zostać zniszczony. To jest ostatni rok, zaczynają się wakacje, już więcej nie będzie zajęć w tej szkole, ten budynek zostaje zniszczony, a my w trakcie książki odkrywamy powoli historię, co też takiego ma w sobie ta szkoła, że zaczyna bronić się, że nagle zaczynają pojawiać się w miasteczku duchy na Nagle zaczynają ginąć ludzie i nagle te te siły nadprzyrodzone stopniowo, powoli zaczynają opanowywać mieszkańców i, i, i miasteczko. No dobra, no to powiedziałeś, że ten wstęp ci się nie podobał przez natłok tych informacji, ale dalej czułeś ten klimat, czułeś ten klimat nostalgii, ten rowerowy patrol, oni już się nie używają tej nazwy, bo już są przecież starsi, mają 12 lat, jako dzieci byli rowerowym patrolem, który patrolował miasteczko Elmhaven. No teraz znów muszą się połączyć, żeby żeby gdzieś tam uratować to swoje miasto i siebie. To... Spójrzmy na tę książkę z dwóch stron. Po pierwsze ten wątek obyczajowy i nostalgiczny, Czy ci się ostatecznie podobał? Po drugie, jako horror, czy ci się to ostatecznie podobało? Bo ja ci powiem, że kurczę, jako horror ta książka robi robotę. Tam są w tych pierwszych kilkuset stronach pojedyncze sceny, gdzie ktoś, nie wiem, usłyszał swój głos w nocy, jakiś głos, ktoś go wołał, wyszedł przed dom, tam, wiesz, rozgwieżdżone niebo, puste pole, a on gdzieś tam słyszy jakieś szmer, jakieś kroki, albo jeden bohater jest w, w kryjówce schowany i widzi przez krzaki nogi wojskowego, z pierwszej wojny światowej to były takie drobne elementy, które na mnie naprawdę fantastycznie działały jako horror.
0: Tak, tak, ja powiem, że bardzo podobało mi się to jak elementy nadnaturalne, nadprzyrodzone, a właściwie nawet powiedzieć nadnaturalne to jest za dużo, bo To są elementy na początku, kiedy ginie ten grubasek Tabi, to są elementy, które można jeszcze interpretować, że znalazł tam jakąś dziurę, no i dajmy na to, nie wiem, utknął, nie? Był gruby, nie mógł wyjść. Teoretycznie jest możliwe, że on się zaklinował no i z racji tego, że szkoła zostanie opuszczona, to on tam po prostu, nie wiem umrze z głodu podobała mi się ta dwuznaczność podobało mi się to że właśnie w przeciwieństwie jak do serialu Stranger Things chociaż tutaj mogę mieć mylną opinię bo dawno oglądałem że autor jeszcze spokojniej wprowadzał nas w to, co się wydarzy nadnaturalnego, bo to nie będzie spoilerem, albo może trochę będzie takim ukierunkowaniem słuchaczy naszych, że to jest horror pełną gębą. Ale to jest dobre i to lubię w horrorach, że Ja muszę uwierzyć w horror. Ja muszę dużo się naczekać, dużo naczytać, dużo poznać bohaterów, żeby uwierzyć, że jak wyjdzie jakiś potwór, to, że to jest potwór, którego ja nie rozumiem, nie rozumieją go główni bohaterowie, ale głównych bohaterów rozumiem i wierzę, że ten potwór naprawdę wyszedł. I tutaj Ta ta szkoła jest takim pierwszym elementem, który ciągle od początku jest gdzieś w tle. I zaginięcie głównego dzieciaka ustawia nam relacje wszystkich postaci na przyszłość. Ponieważ nawet jeżeli oni się spotykają na rower i jadą tam gdzieś pod jakiś stary kanał, czy do domku na drzewie, do swojej bazy, czy do jaskini, tak, bo oni chyba jaskinią nazywają kanał, to wiemy, że oni tam się spotykają po to, żeby przegadać pewne sprawy, zastanowić się, powspominać ciąży na nich, jako na ludziach, zaginięcie tego chłopaka. Oni też w pewnym momencie na swoją rękę zaczynają szukać go, postanawiają go odnaleźć, bo nie chcą, jak to dzieci w filmach z lat 50. nie chcą uwierzyć, że to dzieje się naprawdę, a właściwie jako jedyne mają taki dar, czy mają takie błogosławieństwo, że są w stanie spojrzeć, poza rzeczywistość, jaką widzą oczyma i, i jakby to tam nawiązywać do, do romantyzmu i Mickiewicza, jak to się tam mówiło na lekcjach, że yy, z szkiełkiem i okiem, a to dorośli widzą, a dzieciaki właśnie z sercem. I dzieciaki czują sercem właśnie tak romantycznie, że coś tutaj nie gra. Właśnie poprzez takie drobne elementy, że Tam wracał do domu chłopak, jeden na rowerze i zobaczył chyba jakąś starszą kobietę, która wchodziła do domu. Było bardzo późno i on się zdziwił. To było takie nie na miejscu, że kurczę blade, ta pani powinna już dawno spać. Taka jakaś scena, Dokładnie, dokładnie nie pamiętam o co tam chodziło. I on mówi, nie, trzeba to sprawdzić. On wejdzie na budynek... i i to przeszuka, żeby własnymi oczami, jak detektyw do krwi, znaczy nie do krwi, tylko do kości zbadać tę sprawę. I to mi się podobało. Ta konsekwencja właśnie w zderzeniu tych dwóch światów i konsekwencja w tym, że to jakby dzieciaki mają dostęp do tego świata nadprzyrodzonego. Trochę też tak jak w komiksie który uwielbiam, Calvin i Hobbes, o chłopaku, który ma swoją maskotkę i ta maskotka tylko na jego oczach ożywa i jest jego przyjacielem, tygrysem i on tylko ma wgląd w ten świat.
1: No ja się zgadzam z tym, co ty mówisz. Tutaj jest bardzo fajnie stopniowany, stopniowany ten element horroru. Krok po kroku, kawałek po kawałku Zanim bohaterowie o tym zaczną dyskutować, to też mija bardzo dużo czasu to są takie rzeczy, które mnie ostatnio strasznie wkurzają w książkach Kinga, szczególnie tych nowych, ale nie tylko. W starych to też bywało. Wiesz, czy to uniesienie, czy to instytut. Tam ktoś, ktoś przychodzi, mówi, że jest telepatą. Wszyscy to biorą na klatę, nieważne. Tam, wiesz, że to bez sensu, nie? Każdy, każdy to bierze od razu. Jasne, spoko, dobra. Tutaj nie, tutaj tak nie ma. Tutaj to jest... Oczywiście też, tak jak mówisz, ten początek jest niejednoznaczny, ale potem już mamy bohatera, który widzi ducha, konkretnie widzi ducha, chociaż on akurat potem ma uszkodzoną głowę i nie wiemy, czy czy pamięta tę sytuację. Ale też, gdy dzieciaki chcą pójść do dorosłych, to to też jest dość fajnie tutaj zrobione, bo jeden z nich ma przyjaciela księdza, no i ten ksiądz idzie z nim na cmentarz, bo tak, bo bo widzi, że coś jest nie tak, chociaż do końca cały czas nie wierzy. No i to jest właśnie inaczej niż niż w tych wspomnianych przeze mnie książkach Kinga, gdzie gdzie przychodzi dzieciak, mówi, że tutaj działa jakaś siła nieczysta, okej, jasne, dobra, spoko. Ostatnio ostatnio to się często u niego zdarza. Tutaj jest to fajnie rozplanowane. Dodatkowo mamy ten trupowóz, który jeździ po mieście i daje... ten inny rodzaj klimatu, bo to jest taki śmierdzący samochód, który zbiera padlinę i wiemy, że z nim coś jest nie tak, ale nie wiemy co. Aczkolwiek, gdy już dochodzi do tego punktu kulminacyjnego, gdzie tych duchów zombie i i cudów na kiju jest, jest dużo, to ja już wtedy różnie to odbierałem tak szczerze. Po pierwsze... Albo może nie nie tyle po pierwsze, co co po prostu jako jedyny jedyny zarzut. Trochę trochę, sposób działania tych tych wszystkich duchów jest taki trochę głupi według mnie. Znaczy, biorąc pod uwagę to, co widzimy w książce. Ja już mówię, o co mi chodzi. Mamy jednego bohatera, który zaczyna grzebać w historii miasteczka. Dowiaduje się czegoś, mówi drugiemu bohaterowi, dobra stary, to jutro ci o tym powiem, bo to jest coś ważnego. Jutro do mnie przyjdź. No i duchy interweniują, tak jakby były wszechwiedzące. Jakby się dowiedziały, ten bohater znalazł coś na nasz temat i będzie mógł nam zaszkodzić. No, ale nasz drugi bohater numer dwa zaczyna drążyć temat to jest rozpisane na na kolejny kawał książki. On w końcu znajduje te informacje, które miał mieć przekazane i i sytuacja się powtarza. Mówi dokładnie to samo innym. Jutro musimy się spotkać, bo mam wam coś ważnego do przekazania. I duchy jakby były wszechwiedzące, jakby po prostu unosiły się nad nimi i cały czas ich podsłuchiwały. Interweniują. Sytuacja się powtarza. Duchy jakby walczyły o swoje, jakby były wszędzie. Natomiast Potem mamy taki rozdział, który mi się chyba najmniej podobał. Ja go w sumie musiałem dwa razy przeczytać, bo bo nie do końca załapałem, co się wydarzyło. Gdzie nasi bohaterowie robią pułapkę, wybierają się na taki obóz, spędzają noc w lesie i robią pułapkę. Jakoś wtedy nikt nie wie, duchy nie wiedzą, że, że właśnie chłopacy zastawiają pułapkę. Jakoś wtedy już nie są wszechwiedzące, nie wiedzą kto gdzie się ukrywa, chociaż wcześniej przecież mogą się pojawiać w każdym miejscu. Gdzieś tam nagle wyskakuje ręka ducha z łóżka i porywa kogoś. Eee, gdzieś tam nagle duchy pojawiają się u kogoś w domu i, 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 i robią swoje. Tak tutaj w tym momencie nagle już nie są wszechwiedzące, nagle nie pojawiają się wszędzie, nagle mogą wpadać w pułapki. I to takie, tak mi się średnio podobało, ale to dlatego, że to jest jeden niby taki motyw, ale to zajmuje dość dużą część książki. To tak chciałem tylko się tutaj to No, Ale zgadzam
0: się. Jest taki zarzut. Też miałem takie odczucia, że nie wiem, w dziwny sposób te te duchy może działają. Ale do tego jeszcze przejdę, bo mam tutaj cytat z książki ze strony 447, gdzie jest właśnie wizyta na cmentarzu ponieważ jeden chłopak jest jakby ma przyjaciela księdza katolickiego księdza i czytając to no właściwie ja ja nie miałem tyle odczuć, że to są nawiązania ale to są rzeczy, które jakby gdzieś już w jakichś innych filmach czy powieściach zetknąłem się Tutaj jakby okazuje się, że na duchy działa woda święcona. Od razu przypomniał mi się film chyba opowieści, skrypty pełnometrażowy bodajże, gdzie tam była fiolka z krwią Chrystusa bodajże, która chroniła. Ale mimo to autor tutaj nie szczędzi takiego może potraktowania tego z przymrużeniem oka, ale jednocześnie z szacunkiem dla gatunku. Ja mam takie wrażenie, że to jest tutaj taki balans zrobiony i mam mniej więcej taki cytat ten pastor, ksiądz mówi do do chłopaka do Majka widzę, że śmierć przyjaciela wstrząsnęła tobą bardziej niż przypuszczałem no dziwi się nie spodziewał się takiej reakcji no tam jeden z tych chłopaczków gdzieś ginie powiedzmy, no to to nie jest spoiler bo to to musi ktoś zginąć no i ten chłopak który przeżył chce jakiejś ochrony nie wiem, czy to wziąć krucyfiks czy, czy hostię z kościoła I ksiądz mówi tak. Czy wydaje ci się, że występujemy w filmie o wampirach? Naprawdę sądzisz, że zgodziłbym się dla zabawy posługiwać ciałem naszego pana? Na to odpowiada chłopak. Więc może chociaż trochę wody święconej. Nie rezygnował. Wyjął z kieszeni niedużą plastikową buteleczkę. I pokazał. Ojciec C. Bo tutaj jest czasami skracany do jednej... E, litery C, ojciec C, westchnął głośno i powiedział: No dobrze, idź po płynną amunicję, a ja w tym czasie wyprowadzę papa Mobil z garażu. Musimy się spieszyć, jeśli chcemy zdążyć przed porą, o której wampiry wstają z grobów. Roześmiał się, ale Mike tego nie usłyszał, ponieważ był już na zewnątrz i co sił pędził w, z buteleczką do kościoła. I i w co się przeradza to? To się przeradza w to, że potem koniec końców oni zapierdzielają po mieście z pistoletami na wodę, z wodą święconą za amunicję, bo ta woda rzeczywiście działa. No i jakby podoba mi się też to, że tutaj jest taki szacunek, nie tylko dla gatunku jakim jest horror, ale... To się rzadko zdarza, nawet dla tej religii katolickiej. Ja w dzisiejszych czasach wielokrotnie widzę, że ksiądz jest okazją do od razu... Wprowadzenie postaci księdza jest okazją do... Wyrażenie jakichś tam postaw nie, nie, przeciwko Kościołowi. A tutaj jest coś, co jakby, no nie wiem, katolik może, no, co jest na granicy i, i nie przekracza tej, tej granicy. No, są jakieś rozważania, dywagacje. Mamy, księ- znaczy, mamy obraz Księdza, który gania właśnie za wampirami, tą wodą księ- święconą kropi, ale jest jednocześnie ukazana przyjaźń i to też przyjaźń jakby bez bez pedofilii, bez bez żadnych takich kontrowersyjnych rzeczy. Pomiędzy księdzem, a tym dzieciakiem widać, że on jest takim mentorem i to też jest pisane w myśl takiej scenariuszowej zasady, że musi być ten master, znaczy mistrz, od którego główny bohater się uczy i rzeczywiście tak tutaj jest. jest. Jest to napisane w myśl, tej zasady scenariuszowej spisanej w kilku książkach na przykład Podróż Bohatera, to się nazywa ogólnie Podróż Bohatera, to jest spisane w takiej książce Bohater o kilkuset twarzach bodajże, jeszcze jej nie czytałem, ale mam ją na półce Josepha Campbella, gdzie właśnie bohater musi przejść jakąś przemianę, musi się dowiedzieć czegoś od swojego mistrza i to wszystko czyta się właśnie jak taką epicką historię w małym miasteczku. No i ja tutaj jeszcze dokończę ten cytat. Dzień wcześniej w sobotę matka innego chłopaka wezwała doktora. Węgierski emigrant pobieżnie zbadał chłopca. Zwrócił uwagę na szczękanie zębami. Stwierdził, że nie jest dzieckowym psychologiem. Przepisał gorącą zupę oraz ścisły post, jeśli chodzi o komiksy i filmy grozy. I wyszedł mam mamrosząc coś niezrozumiale. Jest to opisane właśnie jak taka scena no, no wizyty w, w, w lekarza w takim typowym filmie grozy, gdzie wszyscy wątpią w to, że to się dzieje. W ogóle też mamy nawiązania do Edgara Alana Poe i wszyscy w tym miasteczku oglądają nie tyle co double feature, ale takie kino nocne, o plenerowe kino nocne czy letnie kino, gdzie tam jakiś milioner miejscowy przyjeżdża i funduje ludziom seans upadku domu uszerów. Rogera Kormana. No i oczywiście <grym> Ja się zastanawiałem, czy to jest fajne nawiązanie, czy to jest już takie prze, przejedzone. No, ale to jest 91 rok, i dzisiaj to już wszyscy dają. A tutaj to nie jest na siłę, bo ten upadek domu aszerów, on nam w jakiś sposób dopełnia upadek tej szkoły i tego budynku szkoły. To są elementy, które się łączą. I jeszcze taka pięknie opisana scena, jak do miasteczka, kiedy jest kulminacja i kiedy jest eskalacja tych wszystkich strachów, duchów, potworów. Przychodzi też wichura, jakieś tornado. Tornado też było ureja brat Burego w jakimś potworze, który tu nadchodzi. I to tornado niszczy ten telebim, to prześcieradło właściwie, czy, czy papier, na którym jest wyświetlane dom Uszerów, Kormana. I nie dość, że ten dom upada, nie dość, że ta szkoła upada, wszystko się kończy, to Jeszcze to prześcieradło jest podarte i ten film jest taki nieregularny. Oglądając to ja miałem w głowie obraz jakiejś fajnej ekranizacji, choć rzeczywiście słuchając tych twoich argumentów przy ekranizacji byłby większy problem, żeby umocować siłę działania tych duchów i ich sens bo, bo rzeczywiście tak jak mówisz no, czasami nie ma sensu i pojawia się ten żołnierz ja byłem wkurzony, czemu to jest żołnierz no jakoś jest to wytłumaczone no i w sumie zamiast tego żołnierza teoretycznie mógł być tam nie wiem no, jakiś morderczy grabarz albo jakiś nie wiem no lotnik cholera wie co tam mogłoby się pojawić ja wolałbym żeby tam były te same takie potwory potwory wiesz takie przypominające Stranger Things właśnie no było to pomieszane troszkę
1: Thank <laughs> you. No ja się z wszystkim zgadzam, co powiedziałeś i też na te same fragmenty zwróciłem uwagę i bardzo podobał mi się wątek księdza. To był bardzo fajny ksiądz i zarówno ten szacunek do symboli religijnych, jak i trochę tam podśmiechiwanie sobie już z tego, że, że, że właśnie, że to nie jest film dla wampiru, o wampirach i, i, i co ty myślisz, że będziemy, nie wiem, rzucać hostią czy, czy, czy strzelać amunicją, a ostatecznie i tak to robią, ale to mimo wszystko się sprawdza, bo na końcu jest już mocno pojechana, tam już tych duchów i potworności jest dużo, a ta woda święcona działa. Nie wiemy czy działa, dlatego że oni jakoś w to wierzą, czy, czy działa po prostu, bo takie są zasady. To już nie jest aż tak ważne. Natomiast te duchy, no to tak jak mówisz, to są zarówno duchy, jak i coś w stylu zombie, bo tam znajduje się, oni znajdują dużo zwłok i te zwłoki mają ślady walki i i czasami to są takie normalne, fizyczne, że muszą przejść, wejść przez okno, muszą niczym zombie iść i i gdzieś tam dojść. Czasami pojawiają się znikąd, ale spoko, to jest nadal fajne, klimatyczne i i, i też tak jak mówisz, no ten żołnierz, na początku się zastanawiamy, on jest klimatyczny, fajny, że z pierwszej wojny światowej w starym mundurze, ale co on tu robi? Potem poznajemy jego historię, potem gdzieś tam jakoś to sobie wszystko kleimy, ale faktycznie to można było trochę, trochę lepiej rozpisać. Jednak mimo wszystko ja i tak to mm, pozytywnie oceniam. Bo to ja się zastanawiałem przez wiesz, przez chyba pół książki, w jakim kierunku to pójdzie. E, widziałem te bardzo dużo odniesień do to ale, ale no zakładałem, że pójdzie w trochę innym kierunku i poszło. I, i, I mi się podobało to do końca. Cała końcówka też. I w ogóle w, w końcówce podoba mi się, że y, ci bohaterowie, te dzieciaki robią coś i zdaję sobie sprawę z konsekwencji. Zdaję sobie sprawę, że ci dorośli im nie uwierzą. Potem nie będą mogli powiedzieć, kurczę, nie wiem, spaliliśmy to, wysadziliśmy to, rozwaliliśmy to, bo walczyliśmy z potworami. No przecież nikt im nie uwierzy, nie? A tutaj mimo wszystko to jest y, y, dopowiedziane, bo w horrorach często nie jest dopowiedziane. Często po walce z potworem horror się urywa i my nie wiemy, co tam dalej. Nie? Przecież główny bohater może pójść do psychiatryka równie dobrze, jak będzie za dużo gadał o, o, o tym. Zresztą czasami są sequele, które nam mówią, że jednak poszedł do psychiatryka, a tutaj jest to wyjaśnione. Jakoś wszystko jest ułożone. Ta historia jest dopełniona, domknięta. Eee, no, Także... Także to wszystko na plus. Natomiast to, co powiedziałeś, że jeden z nich umiera i powiedziałeś, że to nie jest jakiś wielki spoiler, nie zagłębiajmy się kto. Aczkolwiek to jest bardzo zaskakujące, bo jednak to, to nie jest nowość. Ja już czytałem jedną książkę tego samego typu, gdzie też bohater umierał i pamiętam, mi wtedy szczęka opadła po prostu, że jeden z tych dzieciaków umarł. Ale jednak wiesz, w takich książkach jak to, jak Stand By Me, Ciało, jak Stranger Things, no... Ta paczka to są, wiesz, to są dzieciaki, które są razem, oni tam walczą z potworami, oni raczej są nieśmiertelni. E, także to w tej książce też mnie bardzo zaskoczyło i, i to tak bardzo pozytywnie. Ja, ja przyznam, że mi naprawdę szczęka opadła w tej scenie. Nie spodziewałem się tego absolutnie.
0: Tak, no bo to jest y, dokładnie w tym miejscu, ginie bohater ginie w tym miejscu, jak powinien zginąć też w myśl zasady dobrego scenariusza filmowego, w którym zwykle w środku filmu powinien być największy kryzys. I tutaj w połowie książki jest właśnie największy kryzys, po którym my nie wiemy, czy wróci to na swoje tory, Mm, czy, czy dalej jakby będziemy tę intrygę rozwijać czy dowiemy się dlaczego duchy przychodzą i te potwory bo ym, no i dzięki temu zabiegowi widz nie ma często siłę wysiedzieć na tyłku jeszcze długo i tutaj y, ja czułem, że chcę to doczytać doczy- 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 do końca no i ym, I ta historia, która tutaj jest to nie będziemy jej zdradzać bo tutaj rzeczywiście jeden bohater odkrywa cały czas jakąś historię tam grzebie w archiwach próbuje się doszukać historii tej szkoły i i w ogóle tam kilka wieków do tyłu, co to to mogło mieć wpływ na to wszystko ale w trakcie tych poszukiwań to właśnie w przeciwieństwie do Stranger Things, gdzie jakby otwiera się jakiś inny wymiar to tutaj, mm, ja nie wiem, czy ja czytałem nieuważnie, czy ja to tak odebrałem, ale miałem wrażenie właśnie, że e, no z jednej strony te duchy i te potwory, bo to e, niektóre były duchy, ale niektóre też były potwory wychodzące, tak jak ze strony no, To były te robaki, nie? Te no, robaki, te robaki z ziemi, ziemi, tak po prostu wychodzące. Jakieś.
1: Na końcu tak, to już w ogóle masz jakieś tam, jakieś tam macki dziwne, jakieś te, to, to, to przecież to już jest takie e, pojechane mocno.
0: Tak, no i w ogóle opis, w którym pierwszy raz chłopaki stykają się z tym tunelem wydrążonym w ziemi to jest rodem wyjęty ze Stranger Things ja nie wyobrażam sobie, że Stranger Things by mogło powstać, gdyby tej książki nie było ten tunel jest w środku opisany jako żywy organizm jakby nie wiem, jakiś tam i ten odór też jest no to dokładnie tak jak w Stranger Things miałem takie odczucia, że to jest wręcz skopiowane z letniej nocy ale tutaj mm, ja czułem, znaczy ja, ja nie wiedziałem, ja się zastanawiałem, czy to jest inny wymiar, czy włożą element science fiction, tak jak jest w Stranger Things, jest jakiś element science fiction. Tutaj właśnie uniknięto tego elementu science fiction powiedziałbym i bardziej poszli w stronę takiego, nie wiem, no czegoś, czegoś metafizycznego może, właśnie tej całej historii, starych dziejów, pergaminów, ksiąg. Y- no i no jakoś to, znaczy ja powiem tak, No ja nie jestem fanem książek typu wiesz, Dan Brown, że jest jakaś właśnie historia i że odkrywają nam um, historię, która wpływa na, na rzeczywistość. Może dlatego, że ja ogólnie rzecz biorąc jestem historycznym ignorantem i no, zadałbyś mi jakieś proste pytanie na temat II wojny światowej, ja bym się skompromitował. Po prostu nie wiem, czy to przez szkołę, przez nauczycielkę, czy po prostu jakby, yy, no jestem po prostu ignorantem. Jakby to no, jest, na to, szczęście to... jesteś bezpieczny, bo też jestem.
1: No, jesteś ignorantem, na pewno nie zadam ci pytania. No ale też ja jestem matematykiem, yy, więc zawsze w innych kierunkach szedłem. No,
0: no więc... Yy... Ale, miałem nawet, ale
1: miałem cię nawet pytać, czy ten wątek, bo tutaj ten, ta historia ten wątek przeszłości dość mocno zahaczał historię o tą rodzinę Bordziów, czy, czy to ci przeszkadzało, czy nie, bo dla mnie było spoko, wiesz nie jestem w stanie powiedzmy zweryf- znaczy, no nie, do, zweryfikować nie ma czego, bo to jest dopisane, to jest tam po prostu historyjka sobie dopisana a doklejona do, gdzieś tam do, do prawdziwych postaci historycznych, ale czy to ci przeszkadzało, czy to było spoko dla ciebie?
0: Oczywiście znaczy, wiesz to, no właśnie ja nie lubię takich klimatów, bo to jest, to jest moja subiektywna opinia, że czy ocena, że to jest właśnie takie z rodem z filmu, coś coś, ale takie miałem klimaty przygodowe, zaginiony skarb no rzadko kiedy w sumie klimaty przygodowe w dzisiejszych czasach chłonę, kiedyś lubiłem oczywiście klimaty Robinsona Wyspa i i tego typu akcje lubiłem, ale to jakby no może, może to jest taki najmniej mój ulubiony mix No w jakiś sposób widać, że autor chciał to właśnie uprawomocnić te te duchy, żebyśmy może doszli aż tak głęboko w taką historię, że nie możemy tego sprawdzić choć z drugiej strony ja na przykład bardzo lubię takie opowiadania argentyńskiego pisarza Borgesa, Borgesa który na przykład no, nie, też, też zaczął do fantastyki ale on na przykład jest w stanie stworzyć opowiadanie które w ogóle bazuje na tym, że jest właśnie zwrot do historii jakaś tam księga z 1800 któregoś roku i tę księgę napisał ktoś i o tej księdze ktoś inny napisał za z tej księgi. To i wynika to, to, to i tamto. I na przykład takie klimaty w wykonaniu Borgesa to ja lubię, bo jakby wtedy jest jakby taka zagadka, taki labirynt detektywistycznych nawiązań niekończących się jakichś takich właśnie powiązań. A tutaj... Wiesz, jakby na tyle lubię horror, że dla mnie nie ma problemu, żeby jakby tej historii nie było, to ja bym był w stanie uwierzyć, że po prostu, nie wiem, jest inny wymiar i to wchodzi na tyle właśnie w połowie tej książki, są te poszukiwania, że no w inny sposób też można byłoby mi to sprzedać. Ale obiektywnie oceniając, no to wydaje mi się, że jest to fajny element i jakby to znajdzie swoich fanów. No, ja się zgadzam, bo tutaj to podpięcie pod bordziów jest całkowicie
1: zbędne. Wystarczy mm-hmm. po prostu y, powiedzieć, że gdzieś tam w, te, w tym budynku znajduje się coś, co jakoś tam obudziło siły nieczyste, coś, co jest, nie wiem, jakimś tam magicznym przedmiotem z historią, skropioną z krwią i, i, nie wiem, i że to jest za to odpowiedzialne. Nie trzeba podpinać pod historyczne postaci, także to, to jest Totalnie zbędna, ale jakoś mi tam szalenie nie przeszkadzało w trakcie, w trakcie czytania książki.
0: No tak, bo nastawiałem się też właśnie na coś takiego epickiego, powiedzmy. Coś, co pokaże mi szerszy kontekst. Nastawiałem się trochę na pomniejszą wersję to i dlatego jakby byłem gotowy, że będę dużo czytał o historii bohaterów, przeszłości, geneza tego wszystkiego ta szkoła, no bo się łączy ten ten dzwon tej szkoły dzwonek szkoły szkolny te nawiązania dźwięk pierwszego dzwonka na wakacje i tak dalej więc więc ok przyjąłem to oceniać mogę to pozytywnie, chociaż ja do tej książki mam zarzuty innego typu innego typu bo jeżeli miałbym się doczepiać Stranger Things że jest wtórne i że czerpie no to w sumie pomimo, że tutaj jakby bardziej uwierzyłem w ten drugi wymiar i w te potwory z ziemi to tutaj też musiałbym zarzucić tej książce to, że ona jest wtórna i utkana z tych elementów, które wcześniej robił King, Bradbury. No jeszcze wcześniej to, co omawialiśmy w radio, Stephen King poleca Stephen King poleca ta książka o, tych, o tej wyspie i chłopakach na wyspie. I ta książka się po prostu wpisuje w nurt Tego typu opowieści czerpie z nimi garściami i tutaj autor próbuje stworzyć chyba taką doskonałą opowieść tego typu dla czytelnika, żeby go nie zmęczyć za bardzo, żeby to było bardziej przyswajalne niż to, żeby to było łatwiejsze niż to, trochę krótsze. I największym moim zarzutem jest język. Dla mnie to się czyta mimo wszystko jako takie dobre czytadło. Czyli jakby wczuwam się. Jestem z tymi ludźmi, ale język mógłby być dla mnie lepszy. Znaczy, nie wiem. Znaczy, nie wiem. To jest też grybanie, ale wiem, że dlatego... A, już wiem, dlaczego narzekam. Narzekam <śmiech> dlatego i wybrzedzam, że czytałem Ray'a Bradburego, który zrobił w tym samym klimacie ale napisał to językiem tak poetyckim i tak, no nie wiem, bogatym w metafory nawiązania, tak bardziej plastycznym, o wiele bardziej przemawiającym do wyobraźni, że ze wszystkich tych książek Reja *Bradburego* stawiam na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o taką historię właśnie o dojrzewaniu, o wchodzeniu w dorosłość, o niezrozumieniu swoich rodziców, o tym, jak się jest nierozumianym przez starsze pokolenie, to Ray Bradbury uczynił z tego bardziej uniwersalną opowieść, którą niestety czytałem i podcastu chyba niestety nie nagrałem i żałuję. I i Bradbury'ego można czytać bardziej tak uniwersalnie. A tą opowieść... Wydaje mi się, że też można czytać uniwersalnie jako opowieść o wchodzeniu w dorosłość, ale jednak mniej uniwersalnie, bo Burego poleciłbym, no nie wiem, mojemu poloniście czy na studiach poleciłbym wykładowcy, a to poleciłbym każdemu fanowi horroru, grozy, jako taki horror tego typu o, o, o grupce znajomych, który, który jest rzeczywiście taki zwarty jest doprowadzony do takiej to jest taki o, dobrze wypolerowany kryształ, który jest jednym z kryształów na półce, których mam, mam wiele, no chociaż tutaj też dałeś argumenty, że tam są jakieś rysy na tym krysztale, bo te duchy, nie ale moja ocena taka końcowa, to jest powiedziałbym tak, 7 na 10 w mojej skali, może nawet 7,5. No w mojej skali jest to bardzo, bardzo dużo. 8 to jest coś takiego, co ja mógłbym każdemu dosłownie polecić spoza, yy, spoza grona gatunku, mi, spoza, spoza fandomu tak jakby. Więc mógłbym na przykład polecić nie wiem komuś z mojej rodziny. Dlatego daję 7,5. Yy, no i ciekawy jestem twojego podsumowania i twojej oceny. też podobna raczej, chociaż ja akurat nie czytałem yy,
1: Bradbury'ego. Jakiś potwór tu nadchodzi, to się nazywa, tak? Tak. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, ale nie czytałem, bo to akurat jest dostępna książka chyba bezproblemowo. Słoneczne wino szukam od lat w zasadzie, a a nie wiem dlaczego za to się nie zabrałem, także takich porównań mieć nie będę. Natomiast porównując chociażby do Kinga i do to, do której książki letnia noc bardzo mocno nawiązuje i to tak czasami wręcz aż aż za mocno się wydaje niektórymi motywami, no to ja się zgadzam z tobą, że to jest napisane... Znaczy, no język jest zupełnie inny i i na przykład, tak jak mówiłeś o tych... o tej historii miasteczka. Wydaje mi się, że to jest mniej płynnie niż, niż w to. W to historia miasteczka przeplatała się fajnie z tymi wydarzeniami. Sama stanowiła historię samą w sobie. Tutaj tak. miałem wrażenie jednak tak trochę jakby wiesz, jakby wziął encyklopedię, otworzył i przepisał niektóre rzeczy. Ja, tak, tak jak ty mówiłeś, że przy pierwszym rozdziale miałeś taki, yy, taki dyskomfort związany z tym, że masz dużo różnych tam faktów yy, rzuconych po prostu. Tak tutaj jak, jak było tych ty, ta historia dzwonu, yy, to ja miałem skończony W tym przypadku takie wrażenie, chociaż na przykład ta historia już w miasteczku mi się podobała, tam z powieszeniem włóczęgi czarnoskórego, ta historia z sporywaniem dzieci, to było coś fajnego. Ogólnie to jest książka dla mnie bardzo fajna. Aczkolwiek nie będę do niej wracał raczej. To jest taka jednorazowa przygoda, którą udało mi się w końcu zakończyć i, i tyle. Nie? Będę ją polecał, bo to jest fajna rzecz, to jest fajny horror. F- Fajnie wpisuje się w, ten, w, ten, w tą modę. Fakt, że to już jest książka 30-letnia prawie, że, ale w tą modę na nostalgię to jest dobrze wykorzystane. Plusem, tak jak powiedziałem, jest większy naturalizm niż na przykład u Kinga, i mi się to podobało. Ja z chęcią, z, znaczy z przyjemnością to, to, to czytałem. Cieszę się, że to przeczytałem. Tyle. Dobra książka.
0: Mm-hmm. no ja też myślę, że nie będę do niej wracał ehm, nie będę do niej wracał e, bo rzadko do której książki wracam choć do to e, mnie kusi, żeby wrócić ehm, tym bardziej, że za tydzień w środę wybieram się do kina na drugą część ekranizacji e, no ale, a właśnie widzisz, a do Po tym jak skończyłem czytać, jakiś potwór tu nadchodzi, to to ja wiedziałem już i i czułem i powiedziałem sobie tak, no na pewno wrócę jeszcze do tej książki. Jest tak bogata, że, że chcę ją przeczytać drugi raz kiedyś. No tutaj sprawa jest zakończona i chyba, chyba najbardziej w pamięci pozostanie mi wspomniany już przez Ciebie trupowóz jego wejście w akcję jest doskonałym motywem horrorowym, który nie wiem, czy sprawdziłby się w filmie ale na kartach książki, auto samochód opisany jak jakiś potwór, nie, właśnie nie jak jakiś potwór, to nie jest jak z taniego filmu Kinga o samochodach które ożywają to jest opowieść, tak, tak ja bym powiedział, to jest taka mini historia samochodu w powieści. Samochodu, który wozi trupy, samochodu, który śmierdzi, i my nie wiemy samo wprowadzenie takiego pomysłu. Jest bardzo surrealistyczne, bo my jesteśmy gdzieś na wsi, wiesz, taka wsi spokojna, wsi wesoła, amerykańskie przedmieścia. Tam ktoś kosi kombajnem siano, pole, a tutaj przejeżdża samochód, który na przykład wyrzuca, ktoś, kto jest w środku, wyrzuca z samochodu jakieś zwłoki i jest to nam opisane, że te zwłoki przypominają dziecko my nie wiemy, czy to jest dziecko, czy to jest małpa czy to jest jakaś krowa, czy to jest cielak czy tam jest jakiś wariat, który zabiera młode dzieci i teraz walnę walnę takim argumentem jeszcze że właśnie to Dan Simmons świetnie wprowadza ten trupowóz w przeciwieństwie moim zdaniem do Johna Hill'a, którego przeczytałem tę powieść i tutaj miałem zupełnie inne zdanie niż, niż cała ekipa Nosferatu, gdzie był podobny motyw, tylko właśnie był tytułowy Mercedes, który tam woził i zabierał i tam to strasznie po prostu myślałem, nagrałem audycję mm, wielu się ze mną nie zgadzało. No ale
1: to zupełnie co innego było. tam. Ale to, słuchaj, ale bredzisz,
0: wiesz... To zupełnie co innego. No, no coś innego, ale wiesz, była magia,
1: tutaj mamy brud, tutaj mamy bardziej kurczę, jak teksańska masakra. Mamy samochód, który jak, jak się pojawia na kartach książki, to tego czujesz, jak on śmierdzi.
0: No tak, ale to, ty ta, nie wiesz, tak ale ty nie wiesz, skąd on opisane. pochodzi. Ty nie wiesz, czy tam jest jak, jakiś, to jest tak opisane, że ty nie wiesz, czy tam prowadzi wariat, czy prowadzi to diabeł, czy prowadzi to ktoś, kto potem będzie właśnie jakimś demonem, czy wcieleniem ducha. Dopiero to się okazuje, gdzie w trzech czwartych książki o co chodzi z tym trupowozem i dlatego mi się to podoba tak Wiesz, no, no może spoko, to jest spoko, po prostu ja moje... dobra. Mi też no. się to podoba, więc na tym poprzestańmy,
1: mi tu nie bluźnij o Nosferatu. Nosferatu to jest temat na inną historię. Najważniejsze, że obu nam się trupowóz podoba. Słuchaj, eee. słuchaj,
0: ale poczekaj, poczekaj, bo ty tutaj tak wiesz, bronisz Nosferatu, a ja ciebie zapytam, na którym jesteś odcinku, bo ja obejrzałem pięć odcinków tego serialu Nosferatu, mimo, że nie jestem fanem książki. Ale schodzimy z tematu, schodzimy, no jestem na drugim, ale A widzisz?
1: moment, moment, ale podoba mi się. Nie wiem jak dalej, na razie mi się podoba. Dobra, czy my chcemy coś jeszcze o letniej nocy? Bo już podsumowaliśmy, a znów wracamy do szczegółów.
0: No nie wiem, ja myślę, że na stan dzisiejszy powiedziałem... Tak, ogólnie to, co wiedziałem, zjadłem małą kromeczkę Pumpernikla w międzyczasie i myślę, że będziemy do tej książki jeszcze wracać w innych naszych audycjach, powołując się na ten przykład i jakoś nie wiem, porównując, polecając, odnosząc się, bo bo jesteśmy teraz w takim okresie, że wiesz, że ta nostalgia wraca, i i będziemy jeszcze jeszcze żyć tą książką jakiś czas, tak tak mi się wydaje i przewiduje.
1: Tak jest. Natomiast no, ja mam w planach przeczytanie tego Sequela, o którym wspomniałeś na początku. Nie wiem, czy, czy dokonamy tego w tym roku, chociaż to, jest, to, to, to nie jest zbyt gruba książka. No, minus jest taki, że ona nie jest chyba zbyt dobrze oceniana i to się nie zapowiada już, żadna, żadna uczta, ani chociażby jakie, jakie, jakieś przyjemne, dobre danie, ale tak czy siak, ja, ja chcę to przeczytać i prędzej czy później do tego pewnie wrócimy i pewnie jeśli będziemy rozmawiać razem, to to, to pewnie też trochę powrócimy do letniej nocy, bo bo zapewne bez porównań tam się nie nie,
0: nie obejdzie. Tak, tak. No powiem tak, że że też chciałbym przeczytać to, chociaż są książki wyżej pozycjonowane, jak chociażby Upiorna Noc, więc zobaczymy, zobaczymy, czy czas pozwoli.
1: Upiorna Noc jest u mnie odpowiednikiem. Znaczy, Upiorna Opowieść jest u mnie odpowiednikiem Letniej Nocy, czyli to jest też książka, którą od tylu lat robię. Chłopie jeszcze nie było chyba kombinatu. Dopiero startowało radio Eska, i ja miałem w planach od tamtego czasu, od tych siedmiu lat mam w planach podcast o Upiornej Nocy, konkretnie do Radia S. miał iść. Zarówno o książce, jak i o filmie w serii Stephen King poleca, którą ty stworzyłeś. I, i tak wiesz, rok rocznie to było przesuwane, przekładane. Kiedyś nawet zacząłem czytać, ale znów nie skończyłem. Eee, także m- jeśli miałbym wybrać w tym roku, to też wybrałbym upiorną opowieść.
0: Tak, ja też mam na swojej półce zakupioną edycję, nowe wydanie Wespera Jest jeszcze zafoliowana, bo najpierw muszę skończyć zbiór opowiadań Artura Machena, który, do, do którego nawiązania jakieś tam są podobno, ale no ostrze sobie zęby, niczym jakiś potwór właśnie z karty Powieści Letniej Nocy, więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie na przyszłość.
1: Okej, okay, to miejmy nadzieję, że słyszymy się. E- po zimie, wczesną wiosną niestety z tego co się orientuję chyba upiorna opowieść nie miała e-booka, to u mnie wpłynie dość znacząco na tempo czytania, bo ja mam z kolei to stare wydanie i wydaje mi się, że nawet chyba nikt go nie spiracił nigdy do e-booka, przy czym tu mogę się mylić, a na pewno Wesper nie wydaje e-booków, czyli no trochę wolno będę czytał, ale mamy całą zimę przed sobą
0: Mamy całą zimę. No i zapomniałem, co chciałem powiedzieć. wiem, że bardzo dobrze ci się ze mną rozmawiało
1: po tak długiej przerwie. Miło ci było wrócić tutaj do do wspólnej dyskusji i że z przyjemnością sobie jeszcze porozmawiasz kiedy indziej.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Przypomniał mi się klimat... jaki mi się rodził, kiedy nagrywaliśmy pierwsze odcinki Radia Stephen King, które, które potem zgrywałem sobie na słuchawki i odsłuchiwałem na, na telefonie spacerując spacerując wieczorami. po po rodzinnym mieście i zastanawiałem się właśnie jak słuchacze będą odbierać te audycje no i mam nadzieję, że dzisiejszym odcinkiem dostarczyliśmy naszym drogim słuchaczom emocji takich starych klimatów no gdyż wzięliśmy na warsztat książkę o której wszyscy fani grozi coś coś, coś tam wiedzą i jakoś to się wszystko ze sobą wiąże, tak więc tyle na dzisiaj ode mnie trzymajcie się ciepło i zimowo a może raczej letnio no i śpijcie w nocy bezpiecznie i spokojnie trzymajcie się do usłyszenia w przyszłości cześć cześć It's over nie Okej. Okay. A ty się dobra. pożegnałeś? Cześć, powiedziałeś?
1: Powiedziałem cześć.
0: Dobra, dobra, no to co? Yy, wyłączamy dyktafony, tak? Mhm. Okej. Okay.